0: Bien, pues vamos a abordar ahora este capítulo 4 de Nehemías. Y permítame decir algo. No soy profeta, pero estoy seguro que entre nosotros hay gente desanimada. Solo, solo sirvo al Señor, pero no soy profeta, soy predicador, no soy profeta. Pero estoy seguro y podría, si fuera válido, podría apostar Aquí hay más de uno entre nosotros desalentado, desanimado Y quizá algunos tiene no meses, tiene años en esa condición Quizá alguno de nosotros, si no soy adivino, mucho menos soy adivino Solo soy pastor, sirvo al Señor en la iglesia Pero más de uno de nosotros está atravesando por un tiempo de desaliento No siente deseo de venir, no siente deseo de leer la Biblia No siente deseo de orar no siente deseo de absolutamente nada que tenga que ver con Dios. Como rutina, como práctica religiosa, viene cuando de repente le insisten demasiado o cuando se le atraviesa por aquí el agua y siente que se ahoga. Cuando hay una situación en la cual cree que ya no puede seguir adelante y dice, ah sí, Dios, pero por sus propias ganas como que quisiera hacer otras cosas. Especialmente el día domingo, especialmente el día del Padre. Quisiera no estar aquí, busca cualquier pretexto para ausentarse Ahí hay algunos elementos que quizá puedan identificar su desánimo Y usted le pone el nombre de lo que quiera, le pone el nombre de familia, le pone el nombre de problemas Le pone el nombre de trabajo, le pone el nombre de cansancio, le pone el título que quiera Pero usted está justificando su desánimo Ahora no estoy diciendo que toda la iglesia está desanimada, algunos cuantos pero bastaría ver con cuánta respuesta hay al servicio, al trabajo, a la consagración de la iglesia para pensar que quizás esos cuantos no sean minoría sino mayoría. Hermanos hay mucho trabajo que la iglesia tiene que hacer y no me refiero a lo que en este local tenemos que hacer no me refiero al domingo y los días que nos reunimos sino a la misión que la iglesia ha recibido de parte del Señor y de hacer discípulos a todas las naciones esa es la misión primordial de la iglesia la iglesia existe para eso no existimos solo para tener una reunión cada domingo la iglesia existe para proclamar la gloria del Señor a todas las naciones para eso existe la iglesia ¿sabía? Así es que si nos hemos conformado solo a, a, a venir cada domingo y de repente también eso nos cuesta. Si nos hemos conformado a vivir la vida de iglesia en lo que se refiere a reuniones y actividades de la iglesia y aún eso nos cuesta, si nuestro ánimo no da ni aún para congregarnos, ¿cuánto más nuestro ánimo dará para cumplir la misión que de Cristo hemos recibido? Difícilmente la iglesia desalentada, desanimada se levantará con fuerza Recordando que su trabajo en el Señor no es en vano y le servirá porque habrá muchas, muchas razones y algunas de ellas parecerán más fuertes que otras para no servir al Señor porque ya me vieron feo, porque ya me dijeron, porque no me consideraron, porque no me dieron, porque no me visitaron, porque no me hicieron, porque no me dieron y puede sumar las razones y cada vez que usted va sumando razones su ánimo va cayendo. Y va cayendo, y va cayendo. Y sabe qué difícil es sacar a una congregación del de desánimo. Qué difícil es sacar a un creyente que está rotundamente decidido a no salir de ese desánimo, sino que cada día está buscando mil y un pretextos para permanecer ahí. Hoy vamos a hablar acerca del desánimo. Cuando el desánimo llega. Cuando llega el desánimo, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo afrontamos ese momento en el cual el desánimo llega a nuestras vidas? no? Entonces, lo vamos a observar ahí a la luz de Nehemías 4. Y la realidad es que cada que iniciamos un proyecto en nuestras vidas, cada que iniciamos una tarea en nuestras vidas, cada que emprendemos una nueva tarea, la realidad es que... Vamos a enfrentar desafíos, pruebas, distintas circunstancias que nos hagan pensar en desistir. Distintas circunstancias que nos hagan volver nuestra mirada hacia el peligroso desánimo. Lo ha vivido así. Inicia un proyecto y dice, hoy voy a empezar a vender chicharrones afuera de mi casa. Y empieza a ver una serie de circunstancias que le empiezan a desanimar y dice, híjole, pero el aceite, híjole, pero esto, híjole, pero ¿quién me va a comprar? Y si viene la lluvia, y si esto, y empieza usted a considerar las diferentes circunstancias, y tarde que temprano, mientras estas circunstancias vienen, mientras los desafíos, las pruebas se presentan, está a la puerta del desánimo, pronto para entrar. Pronto, pronto para irrumpir en su vida Así sucede también en la iglesia Cada vez que iniciamos proyectos Que emprendemos tareas Que ejecutamos alguna actividad Con pro de que el evangelio Y la gloria de Dios sean proclamadas en el mundo Vamos a enfrentar prueba Vamos a enfrentar desafíos Y eso significa que Vamos a estar expuestos Vulnerables Ante el peligroso desánimo en este capítulo, en esta porción que estamos estudiando del libro de Nehemías, Vemos a Nehemías y a los que con él trabajan en la reconstrucción de los muros de la ciudad Y estos se enfrentan también al desánimo No podríamos imaginarnos que una tarea tan ardua como la que está desempeñando Nehemías y el pueblo Pudiera ser terminada sin que el proceso les, llegara, eh, les llevara a experimentar desánimo Imagínense, es toda una comunidad eh, habita en esa ciudad, está la ciudad en ruinas, es el contexto en el cual nos encontramos estudiando Y Neemías les llama al observar este, esta situación, les llama a trabajar Y no es que se cayó un ladrillo o una piedra por allá en la muralla la, 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 No, toda la muralla está destruida, las puertas están quemadas Está en ruinas, están desprotegidos Y Nehemiah les dice levantémonos, edifiquemos Fue la última parte que considerábamos la semana anterior Levantémonos, edifiquemos Se levanta el pueblo y la tarea no era fácil Había que reconstruir todo el muro de la ciudad Edificar las puertas Establecer las puertas en su lugar Era una tarea ardua Así es que las... Complicaciones, las pruebas Los desafíos iban a ser grandes Y pronto, tarde que temprano Experimentarían el desánimo Harían frente al desánimo Pero Neemías fue sabio Y a pesar del desánimo No se dejó controlar por la situación Alentó al pueblo a trabajar Y así poder continuar con la tarea que tenían por realizar Nemías afrontó la situación con sabiduría y, y no permitió que el desánimo hiciera ni en él ni en el pueblo Antes bien les alentó a continuar el trabajo que tenían por realizar Así es que hay algo que tenemos que aprender de Neemías en este pasaje Hay algo que tenemos que aprender para cuando llega el desánimo si usted, está, si usted está en la lista de los desanimados hoy, tome nota. Y no estoy refiriéndome a que vaya a su cuaderno, si quiere no vaya al cuaderno, pero preste mucha atención y que nuestros corazones estén dispuestos a permitir que la palabra de Dios haga en nosotros y que su espíritu obre para que salgamos de ese desánimo. Ahora, si no está en ese desánimo, déjame decirle algo. Algún día quizá lo va a estar, algún día quizá vamos a enfrentar el desánimo. Así es que necesitamos herramientas para que cuando llegue el desánimo Nosotros podamos o ser librados de este o salir pronto de esa situación Y para esto vamos a observar tres problemas que afronta Nehemías en este pasaje Y junto a esos tres problemas, tres soluciones Tres eh, respuestas de Enemías ante el ataque, ante el problema Para evadir el desánimo, para tomar Ánimo y continuar con el trabajo que Dios les había encomendado ahí en la ciudad de Jerusalén Ante el desánimo, así como Neemías, usted y yo no debemos detenernos Sino tomar aliento y seguir adelante Versículo 1 al versículo 6 del capítulo 4 Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Recuerde que Zambalat no es la primera vez que salta la escena en esta narración. Cuando yo, Zambalaat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra lo que ellos edifican Del muro de piedra, perdón, me volteé a ver la, la pantalla y, y, y perdí aquí la, la secuencia. Los que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribaría. Oye, ahora habla Neemías, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad. Ni su pecado sea borrado delante de ti Porque se airaron contra los que edificaban Edificamos pues el muro Y toda la muralla fue terminada Hasta la mitad de la altura Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Y aquí nos enfrentamos al primer problema Aquí tenemos el primer problema ¿Puedes ponerlo aquí? aquí tenemos el primer problema ¿Cuál es este primer problema al cual se enfrentan? La burla el menosprecio. Pregunta ahí Balat, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y yo le pregunto, hermano, ¿has sentido alguna vez el menosprecio de alguien? Aún peor, ¿te has llegado a desanimar por la burla de alguien? Yo creo que a todos quizá nos ha pasado alguna vez. ¿Hemos emprendido algo? Hemos comenzado a ejecutar alguna actividad, alguna tarea Y alguien ha menospreciado esa tarea que estamos haciendo Alguien se ha burlado de nosotros y entonces ahí viene el desánimo Y decimos, ¿qué caso tiene continuar? ¿Qué caso tiene hacer esto? ¿Se ha sentido alguna vez así? ¿Le ha pasado alguna vez esto? Como hijos de Dios, hermanos Siempre estaremos expuestos a la burla ¿Por qué? Porque al vivir en la fe Caminamos en sentido contrario a las normas y a los preceptos que este mundo vive Es decir, caminamos contracorriente Caminamos contracorriente Si vivimos fielmente a nuestra fe, seguro que vamos a enfrentar menosprecio y burla si verdaderamente vivimos fieles a la fe que proclamamos tener en nuestra mente y corazón, los cristianos enfrentaremos burla y menosprecio. A lo largo de la historia de la humanidad, la historia de la iglesia está teñida de sangre por la vida de los mártires por la vida de aquellos que fueron perseguidos, por la vida de aquellos que fueron burlados y menospreciados por causa del evangelio. Esa ha sido la vida de la iglesia por siglos. No crea que hubo un periodo de la historia donde los cristianos eran bien recibidos en las casas y apapachados y les sirvían cafecito y coquita no había, pero y les servían un tecito y les daban de comer alegremente. No, lo que vemos en la Biblia y lo que vemos a lo largo de la historia de la humanidad es que el cristianismo siempre ha enfrentado oposición, siempre ha enfrentado el menosprecio, la burla. Y en el siglo en el cual vivimos, el tiempo que estamos atravesando no es la excepción. Quizás no estamos siendo llevados a muerte, cuando menos no en nuestro municipio, no en, nuestro, en nuestra ciudad. Hay cristianos que sí están siendo llevados aún a la muerte. Pero basta con decir que es cristiano y en algún grupo usted será como eh, socialmente aceptable. Ah, sí, los cristianos. Pero de repente es más preocupante quizá que no cause ninguna diferencia en la mente de las personas. Pero en otros grupos usted enfrentará la burla. ¡Ja, ja, ja! Los aleluyos. Los locos, fanáticos, religiosos. ¿Por qué digo que puede ser preocupante? Porque comúnmente el cristiano enfrentaba este tipo de burlas. Pero de repente parece que el cristianismo ha cambiado tanto su esencia... Que los creyentes o los cristianos somos de tal modo Que decir soy cristiano no causa ni, ninguna diferencia en la sociedad ¿Por qué? Porque somos tal y cual como ellos Por eso digo, pero el que, el que vive su fe genuinamente Es decir, que se opondrá a lo que los malos llaman bueno Y llamará bueno a lo que, a lo que ellos llaman malo que se opondrá a los preceptos de este mundo. Que levantará su voz contra la injusticia. Que proclamará la palabra de Dios como verdadera. Aun cuando todos los demás digan lo contrario. Ese, ese creyente será el que va a enfrentar burla y menosprecio. Aquel que diga a propósito de, del tema. Y usted considerará eso. No voy a hablar de eso. Pero aquel que diga yo prefiero no ver ni permitir que mis hijos vean este contenido ni en cine ni en televisión. Y se enfrentará a burla y se están burlando de nosotros por estar exponiendo nuestro, nuestros puntos de vista acerca de ciertos temas que en el cine se están exponiendo abiertamente. El cristiano que verdaderamente vive su fe enfrentará burla y menosprecio. Si no enfrentamos burla y menosprecio quiere decir que quizá estamos muy camuflajeados. Quizá no identifica... El mundo en el que vimos ninguna diferencia Pero el enemigo hermano siempre Se encargará de convencernos de nuestra debilidad De nuestra incapacidad E incluso nos hará dura, dudar de la respuesta de nuestro Dios ¿Puede explicarle ahí por caer Siempre nos va a hacer dudar de nuestra debilidad de nuestra incapacidad y nos hará dudar de la respuesta de Dios y su obra a nuestro favor. Y todo esto con fin de desanimarnos, de seguir adelante, ahí va a estar recordándonos, es que tú no puedes, es que tú no eres capaz, es que tú eres débil, es que tú no tienes las... Eh, Habilidades, las destrezas Y súmele ahí cuántas cosas El enemigo pueda hacer pensar Este era el caso de Tobías Este era el caso de Zambalat Este era el caso de los enemigos de Israel Diciéndoles ese muro está chafa Ese muro está pequeño Ese muro es débil Quizá las condiciones que los enemigos Estaban observando eran piedras eh, que habían ya pasado por fuego Quizá eh, eh, los cimientos eran A fin de cuentas ruinas Y ellos estaban diciendo Aun si una zorra se sube ahí Una zorra es ligera y si una zorra se sube va a derribar esa muralla, no sirve para nada el trabajo que están haciendo y estaba buscando desalentarles, quizá en una conversación alterna a lo que la narración bíblica nos dice ellos pudieran estarle diciendo ustedes ni siquiera albañiles son, ¿dónde está su ingeniero?, ¿dónde están sus expertos en el tema?, ustedes son sacerdotes recuerden el pasaje anterior ustedes son sacerdotes ustedes son perfumistas ustedes son comerciantes ¿Qué están haciendo construyendo y de repente se puede ser el tema en la iglesia quizá usted se desanima se desalienta en trabajar porque dice es que yo yo no fui a un instituto yo no fui a un seminario es que yo yo no soy capacitado es que yo apenas hice leer es que yo apenas hice hacer esto es que yo no tengo mucho conocimiento bueno no permita que eso sea un desaliento para servir al Señor. No permita que eso le desanime. Tenemos allá a Zambalad y sus secuaces haciendo, dice la escritura, escarnio, burla. Tratan con desprecio al pueblo de Dios que reconstruye los muros de Jerusalén. Es decir, aquellos que están haciendo la obra que Dios les encomendó, hace. Y ahí está Zambalad y sus amigos. No creo que fueran tan amigos, luego le digo por qué Pero uh, cuando menos sus secuaces Conspirando, atacando, burlándose y menospreciando el trabajo Que los israelitas están haciendo ahí en Jerusalén ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta que Neemías tiene para con esta situación? Viene el enemigo, se burla, hace menos al pueblo, hace menos su trabajo Y quiero ahora presentarlo así Viene el enemigo, se burla, hace menos tu persona Tu trabajo, tu familia, tu iglesia, tu ministerio ¿Y cuál es tu reacción? ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo respondes a la burla y el menosprecio? Piénselo un momento, ¿cuál es su, su respuesta ante esto? Quizá alguno de nosotros nos ponemos a llorar y nos sentamos en un rincón y ya no queremos saber nada. Quizá algunos se enojan a tal punto de incluso responder con agresiones. ¿Cuál es su respuesta? Neemías nos da un claro ejemplo y una gran lección de la manera en que podemos enfrentar el desánimo que puede provocar la burla y el menosprecio. Y la escritura nos dice ahí en Proverbios capítulo 15 versículo 28 al 29 Antes de mencionar lo que Neemías hace Y tiene en pantalla la nueva traducción viviente Que es la versión que voy a estar leyendo de estos dos versículos Dice la escritura El corazón del justo piensa, escuche bien Escuche bien y ahí está el consejo de la respuesta de Neemías la, a, 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 la cual observamos ahí en el pasaje pero vea lo que la Escritura también a nosotros nos aconseja. ¿Cuál puede ser la solución ante la burla y el menosprecio? Y dice la Escritura, el corazón del justo, piensa bien antes de hablar. ¿Por qué? Lo contrasta con el perverso. Porque los perversos, no tienen el qué yo estoy añadiendo ese énfasis, la boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Y el Señor está lejos de los perversos. Pero oye las oraciones. De los justos Así es que viene el enemigo Se burla, menosprecia Ataca con sus palabras hirientes ¿Cuál es su respuesta? Bueno la escritura nos dice hermanos Piense bien antes de hablar Guarde sus labios De proferir palabra En el furor O en el calor de la conversación Todos somos torpes en nuestra habla Perdón que le añada a mi sentimiento Pero todos somos torpes en nuestra habla Estamos molestos, estamos cansados y ofendemos con nuestras palabras No pensamos antes de hablar Está calientita nuestra mente y nuestro corazón porque la conversación está un poco candente Y se nos ocurre la grandiosa idea de decir lo primero que viene a nuestra mente ¿Qué ocurre después de eso? Todos sabemos Y la escritura dice el justo piensa bien antes de hablar la boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor está lejos de los perversos, pero oye, oye las oraciones de los justos, lo cual está colocándonos en el panorama de, lo, de la respuesta que Neemías está teniendo, que le está diciendo, justo piensa tus palabras, no hables. Antes, bien a lo que le está llamando al justo es mejor lleva. Tu situación en oración al Señor. Y es lo que Nemías hace. Nemías no respondió en el sentimiento, con el sentimiento a flor de piel con respecto al ataque. Vino Zanbalad y le dijo algo y no dijo, ah, Zambalat, pues fíjate que tú eres esto. No. Nemías no respondió de la misma manera. No respondió con el sentimiento a flor de piel. Su sabia y correcta decisión fue orar a Dios. Orar a Dios. Entonces deje en manos. De la justicia divina La obra mal intencionada De sus enemigos Y de esta manera Neemías es que pudo Experimentar la paz de Dios Su corazón y sus pensamientos Fueron guardados Hermanos esta es una muy buena estrategia Ante la burla y el escarnio Ante la burla y el menosprecio Llevar Nuestros Mentes y corazones a Dios Orar Guardar nuestras palabras Antes de decir cualquier otra cosa Que pueda herir, lastimar O afectar más la situación Vea lo que dice Filipenses 4.6 Por nada estéis, hemos citado ya esta escritura Aquí en, en, en nuestro estudio de Nehemías. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y donde quiero poner énfasis es en el versículo 7. ¿Cuál es el resultado de llevar nuestras situaciones en oración a Dios? Dice el versículo 7 que el resultado es la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y vea lo que dice ahí, y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La próxima vez que enfrente burla, escarnio, que enfrente eh, eh, menosprecio, vaya en oración al Señor. Vaya en oración al Señor, lleve su situación delante del Señor y permita que su paz inunde su mente y corazón. Que su entendimiento que su paz perdón que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús porque a veces guardar nuestras palabras no necesariamente significa que estamos haciendo lo correcto no me estoy contradiciendo a lo que voy es que puede usted estar guardando sus palabras pero por dentro está maldiciendo está condenando y está diciendo no sé qué tantas cosas pero como usted quiere obrar como un buen cristiano después del tema del domingo eh, no te voy a contestar, no te voy a contestar, pero botellita de jerez, todo lo que digas será al revés, no, no se trata de eso, se trata de que verdaderamente dejemos bajo la soberanía y el control de nuestro Dios, nuestras mentes y corazones para que cuando venga el enemigo y nos acuse y nos difame y se burle y menosprecie lo que hacemos, nuestros corazones puedan ser guardados por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, incluye el nuestro. Porque tal vez usted, cuando se encuentre en la situación, dirá: ¿Cómo que orar? Mejor se la regreso. Usted no entiende, no entendemos, no logramos asimilar eso. Pero vaya en oración, deposite su mente y corazón en el Señor y verá cómo verdaderamente su paz obra en nosotros. Y guarda nuestras palabras, y guarda aún nuestros pensamientos. Sin duda alguna, alguien dijo, una de las reacciones más inútiles que podemos tener cuando nos encontramos bajo ataque de nuestros enemigos es tratar de vengarnos o pelear. Es una de las respuestas más inútiles que podemos tener. Nemías no malgastó su tiempo en estas cosas, sino que las puso en manos de Dios para que él las manejara. Vea lo que nos dice la escritura en Romanos, capítulo 12, versículo 17. Romanos 12 versículos 17 al 19 nos dicen no paguéis a nadie mal por mal procura lo bueno delante de todos los hombres y quizá alguno nos está haciendo cosquillas ahí el no paguéis a nadie mal por mal pero es lo que la escritura nos llama a hacer procura lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres y dice el versículo 19 no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor y Nemías estaba orando en esta porción precisamente esto Le estaba diciendo ahí a Dios oye Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio Y ve el versículo 5 no cubras su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti Y esta es la realidad de lo que la escritura habla en cuanto a la justicia de Dios hermanos y, 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 y no es que cada vez que alguien nos haga mal nosotros lo vamos a dejar en condenación por nuestras palabras o nuestro juicio Pero nuestra paz se encuentra en el hecho mismo de que Dios es justo y que Dios no pasa por alto la maldad Y que la ira de Dios está sobre los hombres dice el libro de Romanos que con injusticia detienen la verdad Así es que descanse en la soberanía del Señor, lleve esos ataques delante del Señor, que Dios guarde nuestras mentes y corazones. Y cuando ah, enfrentemos burla y menosprecio, que Él nos dé su paz y que su justicia obre en medio de la maldad que contra nosotros está siendo arremetida. Bien, vamos bien aquí. Segundo problema. Versículo 7 Pero aconteció Voy a leer hasta el versículo 9 Pero aconteció que oyendo Zambalad y Tobías Y los árabes, los amonitas y los de Asdod Que los muros de Jerusalén eran reparados Porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados Se encolerizaron mucho Vea esta palabra ahí me llama la atención Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño Entonces oramos a nuestro Dios Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche ¿Cuál es este segundo problema? La conspiración, el ataque Ahora los enemigos se mostraban enojados se mostraban enojados, su primer intento no rindió frutos, al contrario, Dios se encargó de que su trabajo continuara. Nemías y aquellos a quienes dirigía continuaron su trabajo. Su oído no prestó atención a las palabras de desánimo a través de la burla y continuaron el muro y entonces esto hizo que sus enemigos se enfurecieran. Hermanos, pero... Pero algo que debemos considerar es que un corazón lleno de orgullo, de malicia y de rencor no descansará, buscará la manera de hacer daño de una forma u otra. Ahora, aquí este es algo a lo cual debemos prestar atención, no necesariamente pensando en nuestros enemigos, sino pensando en nosotros. Permita que su corazón albergue malicia, rencor, orgullo de ese lujo de no perdonar, de no arreglar situaciones Y usted está guardando una bomba en su corazón Hasta el sueño le quitará y no descansará hasta que por su propia mano Busque hacer justicia de aquello que usted cree que es justicia Ahí están Zambalá, Tobías y sus amigos No descansaron, ya arremetieron una vez contra el pueblo No funcionó ese ataque, bueno pues ahora ya no solamente los cercanos Samaritanos Sino que suman A muchos otros más Y conspiran Para venir y atacar a Jerusalén Ve hasta dónde crece su rencor Su maldad Su ira Su orgullo Ah con que quieren seguir construyendo Ah pues yo soy su enemigo Y les voy a demostrar que yo soy más fuerte Y que yo puedo vengarme Y que ustedes son débiles Y entonces ahora los voy a atacar Cuidado hermanos que Guardemos en nuestro corazón tales sentimientos que resulten en tales acciones. Porque no solo nuestros enemigos actuarán así. Cualquiera de nosotros es vulnerable a actuar así cuando permita que en su corazón se alberguen este tipo de raíces que contaminan y destruyen. Y entonces tenemos ahí un mapa de la ciudad de Jerusalén. Ese es todo el muro que debían construir. Y para darnos una idea de este segundo problema al que se encuentra Nehemías. Estos enemigos que enfrentaba el pueblo se juntaron como uno. Y ahí tengo un clic por, 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 por idea que voy a ir mencionando. esos enemigos se enfrentan al pueblo como uno, conspiran en contra de Israel para hacerlos caer al ataque de la ciudad y hacerles daño. Ahora vea la dimensión del problema. Estamos hablando de una conspiración de la que forma parte, por un lado, Zambalad y Tobías, es decir, los samaritanos, por otro lado está Gesem, los árabes. Por otro lado están los amonitas. Y por el otro lado están los de Asdod, una ciudad filistea que estaba al occidente. Así que lo que vemos aquí es que de cualquier lado de la muralla corría peligro el pueblo. Esa conspiración juntaba a un grupo de personas que rodeaban la ciudad, que sitiaban la ciudad sin problema alguno y de cualquier lado infringían un ataque y provocaban grande daño a la ciudad. El enemigo era peligroso. Así es que, hermanos, muchas veces el ataque será aún mayor que una simple burla. Muchas veces el ataque que vendrá a nosotros será mayor que una simple burla. Quizá el tiempo presente hoy somos motivo de burla y menosprecio los cristianos. Quizá lo que hacemos cada domingo pueda ser un chiste para los que están a nuestro alrededor. Quizá que usted y su familia, a diferencia de muchos, se levante temprano los domingos o medio temprano pues en el caso de algunos otros, para venir a la iglesia en vez de quedarse y hacer una comidita familiar y descansar, eh, porque es una gran tentación. El mundo dice es que es el día de descanso. Y usted dice, ah sí, si mejor me quedo a descansar. Y entonces usted será el bicho raro, usted será el, el, el de la burla porque ah, se va los domingos a la iglesia, ¿no? Ah, y ahí va con su Biblia y hasta se baña y se peina. O cuando menos pues se limpia la cara y se pone ropa limpia. Seremos, pero llegará el día quizá, quizá llegará el día en que no solamente será burla. El ataque será un mayor más que simples palabras, muchas veces ese ataque tendrá toda la intención de destruir de la manera que sea posible. Y tenemos el caso de queridos hermanos alrededor del mundo, donde sus casas son destruidas, donde los templos son quemados, donde las familias son echadas de la comunidad, donde vidas siguen siendo arrebatadas por causa del evangelio. Hermanos y nosotros ahí estamos bien comoditos no enfrentamos persecución no enfrentamos quizá ni burla y de todos modos no hacemos nada Imagínense cuando el ataque sea mayor ¿Qué vamos a hacer cuando nos lleguen de arriba de abajo de un lado y del otro y nos ataquen y procuren aún nuestro mal ¿qué vamos a hacer cuál es la solución de enemías aquí en esta porción Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Otra vez oraron. Así es que no está por demás. Pero llamo nuestra atención ahora a lo siguiente. Pusimos guarda de día y de noche. Pusimos guarda de día y de noche. Nuevamente, Neemías lleva al pueblo a defender con, la, con toda confianza de Dios. Con total Dependencia lleva Nemías al pueblo a orar a Dios Más ahora junto a esto También llama al pueblo a cuidar de los suyos Añade así la acción a sus oraciones La escritura nos dice allá en el evangelio de Mateo Versículo 26, versículo 41 perdón Del capítulo 26 Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Podríamos decir que Mateo está llamándonos a dos acciones. No solamente al hecho de orar mientras velamos, sino que implica una acción de nuestra parte, el mantenernos alertas, despiertos, velando en nuestros sentidos, porque el ataque vendrá, porque el ataque es real y tarde que temprano se presentará. Entonces, sí debemos orar, claro que debemos orar. No está por demás, nunca está por de sobra orar. Pero sin duda alguna, que mientras llegue el problema, mientras el ataque se presente, también implicará tomar acciones: tomar acciones. No podemos olvidar en ningún momento que Dios es quien guarda y protege nuestras vidas. Pero tampoco podemos olvidar que nuestro enemigo será persistente en su propósito. Y tarde que temprano volverá y atacará. Así es que debemos, hermanos, estar alertas. No bajar la guardia. Debemos estar alertas. Ahí están en y pusieron guarda de día a día. Y de noche, velando y orando estaba el pueblo, velando y orando. Vamos al tercer problema. Versículo 10 al 14. Y dijo Judá. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas Por vuestras mujeres y por vuestras casas ¿Qué tenemos ahora hermanos? El desgaste, es el siguiente problema que enfrenta el pueblo enemías La fuerza se ha debilitado y otra razón que puede llevar al desánimo nuestras vidas, iglesia. Así como podría hacerlo a los que trabajan en el muro, en, este, en esta porción bíblica. Otra razón por la cual el desánimo puede venir a nuestras vidas es el desgaste. El agotamiento por causa del fuerte trabajo. Ahora, no solo es el trabajo de la iglesia. Cuando servimos al Señor... Quizá nos vamos a agotar, quizá nos vamos a cansar Y eso puede ser un motivo de desaliento en algún momento u otro Pero dígame usted hermana, si lavando trastes, cuidando chiquillos, lavando ropa, atendiendo la casa, atendiendo el marido ¿No se ha sentido cansada algún día? Quizá ayer, quizá hoy en la mañana antes de venirse Y eso puede producir desaliento, desánimo los hermanos tienen fuertes jornadas laborales y cuidado hermanos, eso estoy seguro más de una ocasión ha sido objeto de desánimo en su vida y si a eso sumamos que no somos buenos para descansar andamos buscando qué más hacer andamos afanados buscando en qué más ocuparnos hermanos y lo digo por mí mismo debemos aprender a descansar Debemos aprender a decir no, debemos aprender a dejar de ir para allá y para acá y buscar solucionar el mundo nosotros mismos, debemos aprender a descansar también. Ahora, no es el caso de lo que el pueblo está enfrentando. El pueblo aquí se está ocupando en una labor de la cual no se podían detener porque evidentemente estaban en peligro. Si no levantaban los muros, mayor era su desgracia porque más fácilmente el enemigo llegaría y no tendría muros que atacar, sino simplemente los brincaría y atacaría. Estaría dentro y empezaría. Ahí estaban advirtiendo en el versículo 11. No sepan ellos, de repente nada más, ahí nos van a ver dentro y los vamos a matar. Entonces implicaba que ellos trabajaran. Y esto... Produjo cansancio Agotamiento, desgaste Ahora no solamente era físico También era emocional Pero la cosa hermanos Interesante es que de repente Entre nosotros hay personas Que se cansan sin antes iniciar Y por lo tanto Enfrentan el, des el desánimo De tan solo imaginar lo cansado Que será Hermanos que no seamos de esos Que ven venir el trabajo y dicen Ay no ya me cansé ya me desanimé porque, ¿por qué hermano? es que va a estar bien difícil eso? No vamos a poder. Y de repente hay esta perspectiva en la iglesia. Tenemos ese pesimismo de decir es que, no, ¿cómo vamos a alcanzar a todas las naciones? No, somos bien poquitos. No, hermanos, no nos cansemos antes de empezar. Y cuando nos agotemos porque ya estamos trabajando duro, pues ahí entonces alertas, cuidado el desánimo puede presentarse. Los judíos realmente estaban ya experimentando la carga del trabajo que produjo mucho cansancio. Sus fuerzas se debilitaron. Cargar piedras, picar piedras, pegar piedras, arrastrar, jalar, golpear, cargar. Estaban cansados. Ahora, asúmele a eso que mientras están ahí trabajando... Están volteando para todas partes del muro pensando y No me vaya a caer ahorita un samaritano en las espaldas y me acuchille Este tipo de desánimo sería inevitable Tanto como será inevitable que nuestras fuerzas se agoten El pueblo no solamente se desgasta físicamente sino también mentalmente Emocionalmente, constantemente estaban pensando En que los enemigos podrían llegar y atacar En cualquier momento y de cualquier lugar Hermanos, pero quiero animarnos No nos cansemos antes de comenzar Sí va a haber cansancio Si sí va a haber agotamiento Si sí va a haber desgaste Si sí va a ser duro el trabajo Incluso de repente También nuestra mente se va a agotar nos sabremos de cansar, pero no antes de comenzar. No nos cansemos antes de comenzar. Y cuando nuestras fuerzas hayan disminuido, debemos considerar algo. Que nos encontraremos en tierra fértil para el desánimo. Y que también será la oportunidad adecuada para que el enemigo penetre en nuestras filas y termine de desalentar y destruir. Esto es tan importante, hermanos. Venimos y hacemos un trabajo juntos y de repente empezamos a enfrentar cansancio. ¿Y sabe qué es lo, lo más común que pasa cuando hacemos un trabajo en equipo y empezamos a cansarnos? Empezamos a estar malhumorados y como que arremetimos ya contra alguien ahí a nuestro lado y ya le echamos tierra y ya nos disgustamos y ya hablamos mal del hermano ya dijimos palabras imprudentes Y empieza a haber fricción Empiezan a raspar ahí el, Empieza a raspar el trato entre unos y otros Y entonces empieza a tornar la situación tal Que el ánimo es tal, que el ambiente es tal Que es óptimo para no solo el desánimo Sino la destrucción, la desunidad La falta de armonía Así es que hermanos, considere esto, cuando nuestra fuerza haya disminuido, nos encontraremos en terreno fértil para el desánimo. Y vuelvo a regresar ahí a un principio, Bueno, lo voy a dejar al final mejor. Voy a Hebreos, vea lo que dice Hebreos 12.3, ya necesito ir terminando. Así es que vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 3. Vea lo que la escritura nos dice en cuanto a nuestro ánimo, en cuanto a nuestra fuerza, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿de qué contradicción está hablando? No solo de la burla y el menosprecio, lo cual enfrentó Jesucristo, sino del maltrato, de los golpes, de la muerte. Y entonces la escritura nos dice, ¿ya se cansaron? ¿Ya se agotaron? Ya se sienten frustrados por tanto trabajo que han hecho. Consideren a Cristo. Consideren el sufrimiento que Él llevó sobre sí por los pecadores. O sea, resumidamente por usted y por mí, pues. ¿Y para qué nos lleva a considerar a Cristo y lo que Cristo sufrió? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, consideremos a Cristo, cuando nuestro, nuestro trabajo avance y nuestras fuerzas se vean acabarse, consideremos a Cristo, consideremos su sufrimiento. Consideremos su dolor, consideremos su burla y su menosprecio, consideremos todo lo que sobre sí tuvo que cargar por causa de nosotros pecadores para que entonces volvamos a tomar ánimo y digamos aún nuestras fuerzas no se han agotado, aún no hemos sufrido demasiado, aún no hemos vivido lo que aún Cristo fue capaz de vivir. Estoy seguro que ese aliento que Hebreos nos plasma aquí es el mismo aliento que Llevó a los apóstoles a seguir adelante proclamando el Evangelio. Es el mismo aliento que estuvo en la mente de aquellos que fueron puestos en los circos romanos y destrozados por fieras, pero se rehusaron a negar su fe, se manten, mantuvieron firmes porque consideraron aquel que fue hasta la muerte y muerte de cruz por causa de los pecadores. Consideremos a Cristo. Cuando nuestras fuerzas se agoten No solo al hacer el trabajo de la iglesia Como padre Dice es que me rindo No soy buen padre Ya estos chiquillos quisiera regalarlos En primera comercial Ahí hay una casa en, en, en Fobiste Que recibe niños regalados Segunda No es perfecto Necesita la gracia de Cristo y para que su fuerza no se canse, considere a Cristo. En su trabajo, considere a Cristo. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos, pues, recordar aquello que Cristo hizo por nosotros en la cruz para cobrar valor, para que nuestras fuerzas no se cansen hasta desmayar y esa es la solución que Neemías encuentra por ahí, acá en este tercer conflicto en el versículo 13 vemos que Neemías dice entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos entonces vemos a Neemías llamando al pueblo a la unidad iglesia nuestras fuerzas se van a acabar y ese será terreno fértil para el desánimo y entonces tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar juntos por familias como un solo pueblo, vemos a los, por otra parte a los atacantes, a los samaritanos junto a todos sus secuaces alrededor de Jerusalén conspirando juntos como uno solo, así es que también requiere de nosotros, al estar alertas y al trabajar y al considerar que nuestras fuerzas se acabarán, que necesitamos unidad. Necesitamos cuidarnos unos a otros y trabajar juntos. Hermanos, el enemigo es externo, no interno. ¿Sabía eso? Entonces, ¿qué hacemos peleándonos? Pues luego entre nosotros. Minando entre nosotros mismos. Destruyéndonos entre nosotros mismos No, el enemigo es externo A menos que usted no sea uno de los nuestros Pues ahí la cosa es diferente, ¿verdad? Pero si somos parte de un mismo cuerpo Necesitamos unidad Necesitamos unificar a nuestras familias Versículo 14 Después miré y levanté y dije a los hombres y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos Acordaos del Señor grande y temible y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas Por vuestras mujeres y por vuestras casas ¿Y a qué está llamando ahora enemías al pueblo? A tener valor El pueblo debía tomar valor y dejar fuera el temor Y ese valor provenía nuevamente de considerar quién es su Dios Grande, fuerte y temible Hermano cobre valor, se cansó ya, cobre valor, considere quién es su Dios, en quién es aquel en, cual, en el cual confía. Ahora tome valor también para cuidar de los suyos, para velar por los suyos. El mundo está buscando devorar a sus hijos, a usted también, pero sus hijos son como presas fáciles. Más cuando usted le permite no venir aquí. Cuando usted ha sido permisivo con un montón de cosas que Dios dice no es correcto y usted le dice, ay mi hijo, para que no llore sí está bien, hazlo. Cuando usted no se ha interpuesto entre su camino para que ellos no sigan haciendo lo que están haciendo. Cuando usted se ha rehusado a mostrar disciplina a sus hijos hermanos, cobre valor. Muéstrele su amor. Ármese de valor y cuide a los suyos. No permita que el mundo los arrebate con sus feroces garras. Subió un papá una foto con un texto en tono de burla. Viendo esa famosa película que hoy está en pantalla. La cual si usted me preguntaría, ¿puedo llevar a mis hijos? Yo le diría, puede, pero yo no se lo recomiendo. Ese papá puso la foto con su niño vestido de Buzz Lightyear y dijo... ¡Ay, ¿a qué nervios! Aquí está mi hijo viendo a ver si no se me vuelve lesbiano. Parece inofensivo. Parece una burla muy adecuada al tema. Hermano, pero con cuánta sutileza el mundo está adoctrinando a sus pequeños. ¿Usted no le enseña Biblia, pero deje que vea todos esos programas? Veíamos, no, no tengo las cifras, pero eh, veíamos una estadística de cuánto abuso y trata de menores hay y ¿sabe cuál es la principal fuente que están empleando hoy? Los juegos en línea. Encubiertos de personajes llamativos, están tratantes de menores jugando con sus niños, hablando con sus niños y generando vínculos con sus niños. Y ese está siendo un, un, un vehículo que ellos están empleando porque usted... Se desocupa de sus niños y para que su niño está feliz, que juegue ahí en el, en el internet y, y quizá está hablando con alguien que está pensando de manera maliciosa contra sus niños. No, cobre valor, cuide a los suyos. De si es necesario su propia vida por los suyos. No se conforme simplemente a que, ah, pues es que mis hijos ya no quieren venir. Están bajo su techo, tráigalos. hábleles la palabra, repréndalos, exhórtelos, disciplínelos. No se conforme, hermano, a que sus hijos ya optaron por el pecado y usted esté tranquilo. No se conforme a que el mundo esté adoctrinando y enseñando a sus hijos. Enseñe los preceptos de la palabra. Vele por cualquiera que sea el lado del muro que tenga que velar y guarde la vida de los suyos. Cobre valor. Y por otro lado, tomemos confianza para no temer. Y para no temer el pueblo tenía que recordar quién es el Dios en quien confiaban, recuerde usted quién es el Dios en el cual ha puesto su confianza, ármese de valor y de confianza y que el Señor nos llene de su gracia para hacer tal tarea, es ardua, es difícil. Iglesia, comemos valor y, y salgamos adelante y vayamos a las calles y proclamemos el evangelio y anunciemos a toda criatura lo que Cristo ha hecho para redimir la vida de todo aquel que en él pone su confianza por medio de la fe. Se van a burlar, quizás sí, en alguna de esas nos avientan los perros o piedras o palos o en alguna de esas, en algún futuro quizá no muy lejano se levantan con espada y con arma en sus manos para poner fin a nuestra voz. Hermanos, pero cobremos valor, y tomemos confianza, recordemos quién es el Dios en el cual hemos creído y esforcémonos. El pueblo debía esforzarse por los suyos, el pueblo debía esforzarse por sus familias. Usted y yo también debemos hacerlo. Debemos esforzarnos por esta iglesia, debemos esforzarnos por esta comunidad, debemos esforzarnos por las familias que aquí se congregan. Debemos esforzarnos por nuestros niños. Debemos esforzarnos por nuestras familias. Y por último, hermanos, yo sé que faltan un montón de pasajes, pero eso solamente tiene la intención o, o les he dado la intención de llevarnos a la conclusión y reflexión final, hermanos. Y esta reflexión que vemos en estos últimos pasajes, 16 al 23, los leo y después le hablo de lo siguiente. Desde aquel día... La mitad de mis siervos trabaja, trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra Y en la otra tenían la espada Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo La obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados del muro Lejos los unos de nosotros En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta Reuníos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros Nosotros pues trabajamos en la obra Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba Hasta que salían las estrellas también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezcan dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hermanos, ¿qué me lleva a pensar esta última porción? Hay, hay sin duda muchas... Pequeños detalles que podríamos prestar atención y de los cuales podríamos aprender. Pero en general me hace pensar en algo en referencia a lo que hemos estado hoy hablando. Cuando el desánimo llegue, hermanos, de una cosa podemos estar seguros. Volverá. Cuando el desánimo llegue, cuando el ataque venga, cuando las pruebas se presenten, cuando los desafíos se presenten, volverán. Cuando los judíos reanudaron el trabajo, fueron ahora más precavidos. Nemías puso la mitad de ellos en la obra y la otra mitad montaba guardia con lanzas, escudos y corazas. Muy probablemente estos que montaban guardia estaban de, de, distribuidos alrededor de todo el muro y detrás de ellos, dice esta porción de la escritura, que se encontraban todos los jefes de las casas de Judá. El punto es que el pueblo entero seguía trabajando en el muro, mas ahora se encontraban en continuo estado de alerta. Una vez el enemigo había hecho presencia, el desánimo pretendió detener el trabajo entre los hombres y no podían darse el lujo de bajar la guardia. Vencieron una serie de ataques, pero eso no significa que el enemigo se detendría tan fácilmente. De hecho, lo vamos a ver en el resto del de los pasajes que vamos a estudiar enseguida. En el versículo 17 dice algo bien interesante. Con una mano trabajaban en la obra. Y en la otra tenían la espada. Con una mano trabajaban en la obra. Y con la otra tenían la espada. El pueblo entendía muy bien hermanos. Que el enemigo era ex, 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 externo. Ellos debían permanecer alertas como un solo pueblo, trabajando esforzadamente, pero sin perder de vista el peligro en el que se encontraban al tener un enemigo tan persistente. Neemías establece entonces una alerta para prevenir al pueblo y a la vez para convocar a la batalla en cualquiera que fuera el lado de la muralla donde el ataque llegara. Sin duda, esto brindaría confianza al pueblo al saber que no estaban solos, si alguno era atacado, el sonido de la trompeta sonaría y sus hermanos llegarían pronto a su socorro. El pueblo estaba ahora listo para hacer frente nuevamente a los ataques del enemigo. El desánimo intentó minar las fuerzas de trabajo una vez y ellos sabían que volverían a volvería a presentarse. Así que montaron guardia, alzaron los escudos, portaron sus armas Velaron incluso pues su adversario estaba al acecho Hermanos llamarle a cuidar de su familia y estar la alerta No significa desocuparse del servicio del Señor Con una mano tome la pala y con el otro tome la espada Porque de repente con tan tal sutileza decimos Es que mi primer ministerio es mi hogar y es cierto, sí Pero lleva toda su vida de cristiano en su primer ministerio Y es hora de que agarre otro el trabajo de la iglesia necesita también sus manos. El trabajo del muro necesitaba el trabajo de todo el pueblo. Mientras todo el pueblo trabajaba en el muro, también cuidaba de su casa. También cuidaba de sus hermanos. También guardaba la espalda de los vecinos, de sus amigos, de su familia. Hermanos, debemos trabajar mientras cuidamos. Debemos cuidar y trabajar. El trabajo es arduo, necesitamos de sus manos. Y necesitamos también de sus cuidados Nos necesitamos unos a otros Necesitamos velar por nuestras vidas Necesitamos guardar de los nuestros Y cierro con solo dos pasajes de la escritura Los cuales ya no voy a explicar Pues tienen una enseñanza clara Y sirvan estos dos pasajes como un llamado Práctico Iglesia a nuestras vidas Para responder A lo que el Señor nos llame a hacer con respecto a tal peligro en el cual nos enfrentamos la realidad es que tenemos un peligroso enemigo que no descansa que no cesa en sus ataques y una vez vencemos volverá los desalientos, los desafíos las pruebas que enfrentaremos en este mundo Jesús dijo que tendremos aflicción más a mí nos dijo confíen yo he vencido al mundo él nos dio una ardua tarea Pero también nos dijo Yo estaré con vosotros Y nos llamó a armarnos de valor Y hacer esa tarea Y nos dice la escritura En primera de Pedro 5, 6 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él, iglesia, escuche Él tiene cuidado de nosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo no estamos solos alrededor de toda la muralla hay muchos otros hermanos sufriendo al igual que nosotros así es que resistamos firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos Amén Y después nos dice Efesios en el capítulo 6 versículo 10 Después me refiero al orden que lo tengo aquí No al orden en el cual lo encuentra usted en su Biblia Efesios 6, 10 al 2, al 18, perdón, nos dice Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales Por tanto, escuche iglesia, escuchemos hermanos Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia Vistámonos de la armadura, cuando el desánimo venga hermanos y aún antes de que este venga estemos listos, preparados Montemos defensa, montemos guardia, velemos y trabajemos por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra iglesia Estemos alertas pues tenemos un enemigo muy peligroso, estemos alertas hermanos pues el ataque vendrá y confiando en el Señor venceremos, pero volverá. Así es que no bajemos la guardia. Sigamos adelante, trabajando y velando en guardia. Porque nuestro adversario, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero nosotros estemos alertas, confiando en el Señor, esperando en Él y haciendo lo que Él nos llame a hacer.